0: E assim a gente vai conhecendo mais e mais poemas. Você está ouvindo Um Poema Para, o podcast que traz sempre um poema para mexer com as suas emoções. Olá, queridos ouvintes, amantes de poesia, literatura, sedentos por informação de qualidade. Se você chegou até esse episódio especial, certamente é porque você se enquadra nessa definição. E que bom que você está aqui com a gente com a sua audiência nos ajudou a chegar neste episódio de número 200. Eu sou Olga de Favari e está começando mais um especial aqui no nosso podcast Um Poema Para...
1: Ei, ouvintes! Eu sou o André Castro e vocês já sabem, né? Vira e mexe aqui nas datas comemorativas, tem especial no nosso podcast. Só para lembrar você que está chegando agora, no nosso episódio 100 tem um belíssimo especial sobre Fernando Pessoa, com a participação da nossa amada Dalila Telesveras. Veras. Teve também episódio em homenagem ao Drummond, no dia D, e para comemorar um ano no ar fizemos um especial Poetas do ABC. E hoje, neste episódio 200, teremos uma convidada que é pós-doutora em literatura e pesquisadora da obra de Mário de Andrade, o escritor, dentre tantos outros títulos, também de Macunaíma. Paulistano, nascido em 1893, morreu em 1945. Além de escritor e poeta, estudou música no Conservatório de São Paulo, foi crítico de arte em jornais e revistas e, claro, teve papel importantíssimo né, na implantação do modernismo no Brasil. Mas antes que a Olga nos apresente a nossa convidada, que vai justamente falar sobre esse autor, eu quero pedir para que você, nosso ouvinte, nosso ouvinte, dê aí a, aquela força para a gente impulsionar o nosso podcast já segue a gente? Clica aqui nesse player, nesse tocador de podcast que você está nos ouvindo. Clica lá em seguir. Ou também você pode adicionar esse episódio em alguma playlist favorita sua aí. Vai ajudar muito a gente a crescer e espalhar poesia, viu? E claro, também siga a gente lá nas nossas redes sociais. Compartilhe os nossos posts, interaja. Vamos lá conversando também no nosso Facebook, no Instagram ou no Twitter, sempre como Um Poema Para. Ou você também pode compartilhar esse e outros episódios com seus amigos, seus alunos, seus professores, os seus amores. Tem muita gente que merece ouvir esse episódio especial. Bom, mas vamos ao que interessa? A Olga de Favari nos faça também a sua apresentação aí sobre Mário de Andrade e também nos conte quem é a convidada do episódio de hoje.
0: Boa, vamos lá. Um pouquinho mais sobre Mário de Andrade, só para complementar a apresentação, um trecho que está no livro História Concisa da Literatura Brasileira, do nosso querido Alfredo Bosi. Mário Raul de Moraes Andrade fez o curso secundário no ginásio Nossa Senhora do Carmo e diplomou-se no Conservatório Dramático e Musical, onde seria professor de História da Música. Tendo sido um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna, animou as principais revistas do movimento na sua fase de afirmação polêmica, a Claxon, Estética, Terra Roxa e Outras Terras. Soube conjugar uma vida de intensa criação literária com um estudo apaixonado da música, das artes plásticas e do folclore brasileiro. De 1934 a 1937, dirigiu o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, fundou a Discoteca Pública promoveu o primeiro congresso de língua nacional cantada e dinamizou a excelente revista do Arquivo Municipal. De 1938 a 1940, lecionou estética na Universidade do Distrito Federal. Voltando a São Paulo, passou a trabalhar no serviço do patrimônio histórico. Faleceu na sua cidade aos 51 anos de idade. Bom, feitas as apresentações aí, as complementações da apresentação do Mário de Andrade, vamos saber um pouquinho mais sobre a Lilian Escorel, que é a professora doutora que vai nos conduzir no universo desse autor pelo episódio de hoje. A Lilian vai nos falar mais especificamente sobre o livro Pauliceia Desvairada, que foi lançado em 1922, o Ano da Semana de Arte Moderna. Ela vai focar em um desses, dos poemas deste livro, que é o Poema Tu" que integra o conjunto dos 21 poemas e um oratório profano deste livro, que é o primeiro livro moderno e modernista da literatura brasileira. Mas antes que ela nos conte sobre as suas pesquisas e também as fontes onde Mário foi buscar inspiração, vamos saber quem é a Lilian Escorel. Ela é formada em Letras, Francês, com mestrado em Editoração e doutorado e pós-doutorado em Literatura Brasileira. Vejam que honra nossa! No doutorado e pós-doc, ela dedicou-se à parcela da obra de Mário de Andrade, os livros Pauliceia Desvairada, A Escrava que não é Isaura e O Banquete. Pesquisando a marginália e os livros sem nota do escritor em sua biblioteca durante o seu doutorado e os manuscritos dele em seu arquivo no pós-doutorado. Vejam só, a Lilian Escorel também é poeta. E no ano passado lançou o seu primeiro livro, o Casca Fina, Casca Grossa, pela Laranja Original. Lilian, logo nós também faremos um episódio aqui sobre você com um de seus poemas, hein?
1: Eu acho o máximo, quando esses professores, pesquisadores, passam por aqui para abrilhantar a nossa programação... Seja muito bem-vinda, doutora Lília. E agora, feitas as apresentações sobre ela, vamos começar este especial, lembrando que no ano que vem se comemora justamente o centenário da Semana de Arte Moderna e os eventos para marcar a data já estão sendo preparados, né? Então vamos também, de alguma forma aqui no Um Poema Para, iniciar essas preparações aí para a celebração da, da, do centenário da Semana de Arte Moderna falando um pouco sobre este modernista, o Mário de Andrade e a sua obra. E para começar, a Lília nos apresenta Tele Ancona Lopes, uma de nossas maiores especialistas neste autor e fala também sobre a origem das suas pesquisas.
2: Tele Ancona Lopes é uma de nossas maiores especialistas na obra de Mário de Andrade. Dedicou sua vida e ainda se dedica ao estudo da vasta obra deste escritor modernista a partir da exploração e da pesquisa dos documentos de sua criação professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, curadora do arquivo de Mário de Andrade nesse mesmo Instituto dos anos 70 até 2008, coordenou edições de texto apurado do polígrafo Mário de Andrade, acrescidas de estudos e de dossiês de documentos, bem como alentado projeto temático com o apoio da FAPESP, estudo do processo de criação de Mário de Andrade nos manuscritos de seu arquivo, em sua correspondência, em sua marginalia e em suas leituras. Diversas pesquisas de mestrado e de doutoramento fizeram parte deste projeto. É o caso de meu doutorado, vinculado ao ramo da biblioteca do escritor, e de meu pós-doutorado, em que me debrucei sobre um manuscrito de seu arquivo. O estudo da biblioteca de Mário de Andrade, de sua marginalia, isto é, o conjunto das anotações do escritor, às margens das páginas de seus livros, teve início em um projeto de pesquisa pioneiro coordenado pelo professor Antônio Cândido entre 1963 e 1968 na área de teoria literária e literatura comparada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Desse projeto saíram três pesquisas de mestrado que representam uma primeira exploração direta da biblioteca de Mário de Andrade, cotejando leituras com a criação de Mário Modernista. Concluído o projeto, do qual fez parte o mestrado de Teleancona Lopes, o acervo de Mário de Andrade foi transferido de sua casa, Rua Lopes Chaves, para o IEB e o processamento de sua biblioteca, então, apurou um total de 17.624 volumes, entre livros e periódicos. Em A Criação Literária na Biblioteca do Escritor, Teleancona dá seguimento a dois estudos, Arlequim e Modernidade, de 1995, e A Biblioteca de Mário de Andrade, Cear e Celeiro, da Criação, de 2002. Cito, então, com adaptações para este podcast, trechos desse texto de 2007, que se dedica, sobretudo, a mostrar a matriz principal de Pauliceia desvairada. E como a vida de pesquisador não é nada fácil, vejam só que fato
0: curioso. Aqui a Lilian nos conta também que Mário de Andrade não guardava suas anotações e seus originais para desespero dos pesquisadores, né? mas o que também torna, de certa forma, uma pesquisa ainda mais desafiadora. Mesmo assim, esses estudiosos, assim como os arqueólogos que buscam por relíquias escavando, eles foram em busca de manuscritos para tentar decifrar as origens de Paulicea Vairá. Mas antes é, da gente saber um pouquinho dessas origens desse livro, eu vou ler para vocês uma breve apresentação que está ainda no livro História Concisa da Literatura Brasileira. Vamos lá. O roteiro de Mário de Andrade diz bem de um artista de 22, cuja poética oscilou entre as solicitações da biografia emocional e o fascínio pela construção do objeto estético. A Pauliceia desvairada abre-se com um prefácio interessantíssimo, em que o poeta declara ter fundado o desvairismo. Nessa poética aberta, Há afinidades com a teoria da escrita automática, que os surrealistas pregavam como forma de liberar as zonas noturnas do psiquismo, únicas fontes autênticas de poesia. Ao ditado do inconsciente viriam depois juntar-se as vozes do intelecto. Vamos ao trecho desse prefácio interessantíssimo. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois não só para corrigir, como para justificar o que escrevi, daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Um pouco de teoria? Acredito que o lirismo, nascido do subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação
2: determinada. Bom, vamos então ouvir a professora Lília. É curioso pensar... Que o mesmo Mário de Andrade, guardião pontual da memória, custódio severo de um sem número de documentos em seu acervo, ou criador do serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, tem apagado os rastros mais evidentes da criação de praticamente tudo que antecede as primeiras edições de livros seus, descartado manuscritos e se esquecido dos originais entregues a gráficas e editoras. Mas essa é a realidade que seu arquivo apresenta, realidade que frustra a expectativa de estudos genéticos amparados em conjuntos de folhos ou dossiês, como os que ali se prendem a obras inacabadas ou interrompidas por diversas razões, e principalmente pela morte que o levou muito cedo, aos 51 anos. No entanto, manuscritos de muitos poemas, e elos na escritura de muitas obras escondem-se em suas anotações em livros ou na leitura de autores, ao passo que menções à criação permanecem na correspondência e entrevistas em outros textos publicados, principalmente nas crônicas.
1: Já diz o ditado, né? Que quem procura, acha. E já que eles encontraram esses elos perdidos, vamos saber como montaram essa espécie de quebra-cabeças para tentar entender como se deu a matriz geradora de Pauliceia desvairada. Descobriram, inclusive, que Mário de Andrade foi beber na fonte de publicações francesas das vanguardas do século XX. Vamos entender melhor essa história. No
2: caso de Pauliceia desvairada... Sabes que o livro recebeu duas edições em vida, ambas em São Paulo. Em 1922, no volumezinho ilustrado, impresso às custas do autor, na Casa Maiença, e em 1941, na coletânea Poesias, tirada pela livraria Martins Editora. No arquivo de Mário de Andrade, não há autógrafos ou datiloscritos que preludiam Pauliceia. Não se acham planos, esquemas, notas de trabalho, rascunhos, versões, documentos de processo, enfim. Então, é preciso escavar na biblioteca a memória desses textos, nos rumos da atualização estética procurada pelo modernista no momento da criação. Isto é, remontar a obras dos mestres das vanguardas e a produção das próprias vanguardas do século XX. Entre as primeiras está Le Ville Tantaculère, Recedé de Les Campagnes et 18 edição da Mercure de France, Paris, 1920, do belgo Emile Ferrari, cristão de aspirações socialistas, consagrado como o primeiro poeta da vida moderna. documento hoje isolado, ele deve ter provavelmente sido registrado no dossiê dos manuscritos de Pauliceia, quando Mário escrevia seus poemas em fólios com notas, esboços ou versões entre 1920 e 1921. Leitura provavelmente vinda do curso de literatura universal da Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, associado à Universidade de Louvain, assistido por Mário, por volta de 1910. A contribuição de Ferraren foi admitida por ele mais tarde na correspondência com Manuel Bandeira, Sérgio Millier, Anita Malfatti e Ribeiro Couto. Mas ao contrário do que se poderia supor, o exemplar de Le Ville Tantacquillère, precedido Les Campains et les Cines, não guarda anotações manuscritas. Apesar disso, a obra merece ser classificada como matriz geradora de Pauliceia desvairada, no diálogo que entre 1920 e 1922 une os anseios de modernidade de nosso poeta a visão da cidade moderna representada pelo simbolista belga, a urbe dominadora, áspera, sem euforia. Anseios de modernidade do Tupi Tangendo Alaúde, que nesse momento realiza seu crivo crítico, antropofagia antes do tempo, assimilando conquistas formais tanto dos simbolistas como dos futuristas, a temática humanista de Ferrarem e dos expressionistas, a irreverência Dada e elementos do purismo da revista Les pré Crivo, que em Pauliceia desvairada, desvia da modernolatria futurista o enfoque da cidade, mostrando-se moderno pela reflexão crítica voltada para o tema e para o próprio arte fazer. Matriz principal, as duas partes dessa obra de Ferrarem associam-se ao tema da cidade, microcosmos andradiana. Diálogos sem notas, de imagem virtual, sugere a pesquisa e as afinidades de Mário, cristão que valoriza a caridade com as ideias socialistas de Emile Ferrara. Só para lembrar aqui que a
0: nossa convidada desse episódio, que está nos dando essa aula sobre essa produção andradiana, é também formada em francês, como falamos lá no início. Daí a perfeição da sua fala é tão bonito de ouvir, né? Eu gostaria também de observar aqui como é precioso o trabalho do pesquisador. A professora Lilian cita que essa influência das publicações francesas em Paulisséia Desvairada, essas influências foram confirmadas nas correspondências de Mário com outros escritores. Bom, mas vamos em frente. Nesse próximo áudio, a Lilian ela vai nos contar que essas influências se encontram, inclusive, nas crônicas de Mário de Andrade e nos traz uma declaração do próprio escritor em êxtase ao terminar seu livro de poemas modernos sobre a sua cidade, São Paulo, após a angústia de ter ficado por um
2: bom tempo
0: sem conseguir escrever.
2: A presença de Ferrari na gênese de Pauliceia Desvairada não conta apenas com o rastro virtual do leitor-escritor no exemplar do livro que está em sua biblioteca. Ela também se acha em De São Paulo, crônicas escritas por Mário para a revista Carioca Ilustração Brasileira entre novembro de 1920 e maio de 1921, série que coexiste com a redação dos poemas de Paulo de Zairada. No quinto texto desta série, Mário escreve, e se eu entremear a crônica com um ou dois versos de Ferraren e de Copé e uma anedota que, se não existir, inventa-se, tínhamos uma crônica que algum Mário de Alencar, piedoso e amigo, poria em livro depois da minha morte. De François Copé, poesia panazena da vida parisiense, nada restou na biblioteca do poeta-leitor, ao passo que Emile Ferraren é citado por ele, Manuel Bandeira, em carta de agosto de 1931, como seu livro de cabeceira, e também em 1942, em um movimento modernista, conferência lida por Mário na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, na celebração dos 20 anos da Semana de Arte Moderna. Nessa espécie de balanço que ele faz do movimento, ele diz... Eu passara esse ano de 1920 sem fazer poesia mais. Tinha cadernos e cadernos de coisas panasianas e algumas timidamente simbolistas, mas tudo acabara por me desagradar. Na minha leitura desarvorada, já conhecia até alguns futuristas de última hora, mas só então descobri a Ferrarem. E for o deslumbramento. Levado em principal pelas Ville Tantaculaires, concebi imediatamente fazer um livro de poesias modernas em verso livre sobre a minha cidade. Tentei, não veio nada que me interessasse. Tentei mais e nada. Os meses passavam numa angústia, numa insuficiência feroz. Será que a poesia tinha se acabado em mim? Salto um trecho e sigo com este outro em que Mário narra a eclosão dos poemas de Pauliceia Desvairada, momento que ele encena e denomina Estouro. Ele acontece depois do choque da família ao ver a cabeça de Cristo, imagem de Cristo de Trancinhas na escultura moderna de Brecheret, que Mário acabara de adquirir. Fiquei alucinado, palavra de honra. Minha vontade era bater. Jantei por dentro, num estado inimaginável de estraçalho. Depois subi para o meu quarto. Era noitinha, na intenção de me arranjar, sair, espairecer um bocado, botar uma bomba no centro do mundo. Me lembro que cheguei à sacada, olhando sem ver o meu largo. Ruídos, luzes, falas abertas, subindo dos choferes de aluguel. Eu estava aparentemente calmo, como que indestinado. Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri um caderno e escrevi o título em que jamais pensara, Pauliceia desvairada. O estouro chegara, afinal, depois de quase ano de angústias interrogativas. Entre desgostos, trabalhos urgentes, dívidas, brigas, em pouco mais de uma semana, estava jogado no papel um canto bárbaro, duas vezes maior, talvez, do que isso que o trabalho de arte deu num livro. Mário de Andrade formou sua biblioteca em um sobrado na Barra Funda, rua Lopes Chaves, para onde se mudou com a família em 1921, morando ali até sua morte em 25 de fevereiro de 1945. No Aldo térreo, o escritor e meticuloso leitor acomodou principalmente os livros e as revistas de 1920, a maioria correspondendo a publicações das vanguardas europeias. Desse leque sobressaem aquelas do expressionismo alemão e do futurismo italiano, uma ampla gama da literatura francesa de vanguarda, algumas publicações do dadaísmo e do surrealismo e a coleção completa da revista internacional de estética L'Esprit Nouveau. Esta vai de 1920 a 1925, sete volumes e encadernação de couro marrom que o assinante brasileiro providenciou para fazê-la entrar em sua estante. Mário conheceu a revista através de Rubens Borba de Moraes. A revista francesa L'Esprit Nouveau, criada pelo poeta belga Paul D'Armé, ao qual se juntaram os pintores puristas. Os enfants francês e Janeret, suíço, que nas páginas dessa revista criou o pseudônimo Le Corbusier para escrever seus primeiros textos de arquitetura moderna, junto com o Manifesto L'Esprit-Nouveau et Les do francês Apollinaire, anuncia na França uma nova era nas artes, guiada pela síntese e pela construção. Segundo Antônio Cândido, este desejo de se afinava com as ideias e tendências pessoais de Mário de Andrade, que nelas encontrou muito de si. Lida e anotada em todos os números, esta revista moderna de Paris contribuiu para a formação das ideias estéticas e da poética modernista de Mário. Serviu ainda de suporte para o registro da criação de Pauliceia Desvairada, primeiro livro de poesia moderna, e de três textos teóricos que inauguram o nosso modernismo. O prefácio interessantíssimo, espécie de manifesto, o editorial do número 1 um de Claxon, primeira revista modernista, e o um ensaio teórico A Escrava que não é Isaura, discurso sobre algumas tendências da poesia modernista. Sem os manuscritos integrais em seu arquivo, Pauliceia Desvairada, o prefácio interessantíssimo, o editorial de Claxon e A Escrava que não é Isaura revelam ou escondem a leitura e o diálogo com L'Esprit Nouveau. No número de estreia da revista francesa, no artigo Découverte du Lyrisme, descoberta do Lirismo, de Paul D'Armé, encontramos muitas anotações do jovem poeta. No meio delas, vemos brotar o que devem ter sido as primeiras versões dos versos 6, 7 e 8 do poema Tum. Mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento.
1: Estamos realmente mergulhados nesse universo de Mar de Andrade. E agora que já sabemos sobre a matriz geradora do livro de poemas Pauliceia Desvairada e um pouco sobre a origem de alguns versos do poema Tu, vamos a ele na voz da própria Lilian Escorel.
2: Morrente chama Galga, mas morta ainda no espírito, espírito de Fidalga, que vive de um bucejo entre dois galanteios e de longe em longe uma chávena da treva bem forte. Mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento, mulher feita de asfalto e de lamas de várzea, toda insultos nos olhos, toda convites nessa boca louca de rubores. Costureirinha de São Paulo, Ítalo, Franco, Luso, Brasílico, Saxônica. Gosto dos seus ardores crepusculares, crepusculares e por isso mais ardentes, bandeirantemente. Lady Macbeth, feita de névoa fina, pura neblina da manhã. Mulher, que as minha madrasta e minha irmã, trituração ascensional dos meus sentidos, risco de aeroplano entre Mogi e Paris, pura neblina da manhã. Gosto dos teus desejos de crime turco e das tuas ambições retorcidas como roubos. Amo-te de pesadelos taciturnos, materialização da canaã de meu Pou. Nevermore. Emílio de Menezes insultou a memória do meu Pou. Ó oh, incendiária dos meus alencionoros, tu és o meu gato preto. Tu te esmagaste nas paredes do meu sonho, este sonho medonho. E será sempre morrente chama esgalga, meio fidalga, meio barregã, as alucinações crucificantes de todas as auroras de meu jardim.
0: Que bacana! Chegamos então à leitura do poema. E você, ouvinte, já conhecia o poema Tu? Aqui no nosso podcast, a gente sempre trazendo informação de qualidade para vocês, mas nesse episódio com muito mais informação detalhada, né? E agora nós vamos saber um pouco sobre os estudos da pesquisadora sobre este poema, que chocou a sociedade paulistana na época e chegou a
2: ser rotulado de futurista. Um rótulo que foi rejeitado pelo poeta. Nesse trecho, Mário grifa nada de imagens que a plástica possa realizar mas o surrealismo delas. E na palavra plástica marca o expoente 1 um, para remeter a uma nota no rodapé que ele escreve em francês no calor do exercício crítico e da criação. Eu reproduzo. Alors, je peux bien dire qu'une femme est plus haute que le tour de Saint-Bain. A nota ensaia uma imagem surrealista, como podemos perceber. Eu traduzo. Então, eu posso dizer que uma mulher é mais alta que as torres de São Bento. Em seguida, verificamos que essa nota coincide com os versos 6, 7 e 8. Lembrando, mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento. Em 27 de maio de 1921, uma primeira versão... Integral do poema Tu é publicada no interior do artigo meu poeta futurista de Oswald Andrade no Jornal do Comércio em São Paulo. O poema, divulgado como inédito, repercute de forma negativa. Conservadorismo da sociedade paulistana o rejeita. Tirado do anonimato, o poeta paulistano não aceita a classificação de futurista. A 6 de junho, Mário de Andrade responde ao amigo, repudiando o rótulo e reivindicando a liberdade em sua pesquisa para a modernidade. Em Tu, a pesquisa se plasma no emprego do pronome pessoal e familiar para evocar a cidade de São Paulo transfigurada na personificação de uma mulher multiplicada em imagens bem pouco convencionais. Imagens que devem ter chocado o gosto do público leitor na época, habituado às formas clássicas, como bem comenta Mário de Andrade, numa série de artigos publicados também no Jornal do Comércio, em agosto de 1921. No texto 4, dedicado a Alberto de Oliveira, Mário escreve Os homens engoliram a pílula. Agora, que se fale em braços infinitos, isso não! que o tal esbelto da pequena traga a um poeta maluco visões afrodisíacas de torres alucinadas, isso nunca. E por cúmulo dos cúmulos, que essas torres sejam do mosteiro de São Bento, pelo qual o lírico passava diariamente, que o poeta recorde São Bento, São Paulo, Estados Unidos do Brasil e não torres de São Marcos ou de Nossa Senhora de Paris, isso é demais. 17 sétimo poema do livro, composto de trinta e seis versos livres distribuídos em oito estrofes, Tu é o retrato da dama a quem o poeta, que se define como um trovador, rende homenagem em seu livro. Deslocando-se dos tempos medievais e das terras europeias para os tempos modernos, os anos 1920, e para as terras tropicais, o Brasil, apresenta-se no poema O Trovador, no verso 10, Sou um tupi tangendo um alaúde. Em Pauliceia desvairada, o poeta canta seu amor pela cidade, evocada em inspiração. Primeiro poema do livro. São Paulo, comoção de minha vida. No conjunto dos poemas em que o lírico se funde à cidade para denunciar as contradições por meio da pintura de cenas, de personagens e de quatro paisagens urbanas, tu corresponde ao desenho da musa do livro. Pauliceia, que eclode uma espécie de fantasmagoria, manifestando-se na figura de uma mulher anunciada pelo poeta pouco antes na evocação Pauliceia, minha noiva, matrimônios assim, verso 7 do poema Tristura, décimo poema, tu desdobras em várias imagens, desde a prosaica, costureirinha de São Paulo, Ítalo-franco, luso-brasílico-saxônica, nos versos 12 e 13, até muitas outras de contornos fantásticos, sinistros e verticais, que cito. Morrente Chames Galga, espírito de Fidalga, mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento, mulher feita de asfalto de lamas de várzea, Lady Macbeth feita de névoa fina, mulher que as minha madrasta e minha irmã, trituração ascensional dos meus sentidos, materialização da canaã de meu Paul, nevermore, ó oh, incendiária dos meus alens sonoros, tu és o meu gato preto, as alucinações crucificantes.
0: Quanta coisa nós aprendemos juntos nesse episódio, né? E para finalizarmos, este especial que comemora as nossas 200 leituras de poesia no ar, nós vamos ouvir, então, uma mensagem final, aí com as considerações finais da professora Lívia.
2: Bom, então, agora eu vou fazer aqui as considerações finais, né? chegamos ao fim do programa, e eu quero agradecer muito a acolhida da minha proposta de divulgar é, nesse excelente programa, que é um poema para... Conduzido pela Olga de Favre e pelo André Castro, né? A, a minha proposta de divulgar o poema Tu, do livro Pauliceia Desoerada, de Mário de Andrade. Uma proposta que, como a gente pôde mostrar aqui no programa, e muito bem é, é, editado... É, junto com a Olga e com o André, a, essa proposta que se vincula à né, minha pesquisa no doutorado é a revista francesa L'Esprit Nouveau na formação das ideias estéticas e poéticas de Mário de Andrade. Esse nome longo, né? é, mas que a gente pôde, então, mostrar. Né? É essa revista francesa, é, que eu publiquei em livro, depois um volume, eu mudei o título para... Esprit Nouveau a, a nouveau nas Estantes de Mário de Andrade, né? Que a gente pôde, uh, a minha grande uh, vontade, desejo era também mostrar, divulgar mais esse trabalho ligado à biblioteca do Mário de Andrade. Né? E também lembrar que a minha pesquisa é um pedaço né, de um conjunto de pesquisas. É bem extenso é, ligados né, não só à biblioteca mas ao arquivo do escritor e à correspondência a mestrados doutorados e pós-doutorados realizados pela equipe é, Mário de Andrade né, pela equipe na equipe na verdade na equipe Mário de Andrade né, é, coordenada e orientada pela professora Tele Ancona Lopes e desde os anos 2000 também o professor Marcos Antônio de Moraes que se dedica à correspondência de Mário de Andrade continua levando a cabo esses trabalhos. Né? Além das pesquisas, a gente tem também edições. Então, o meu pós-doutorado, que foi é, uma edição do Banquete, né, uma obra inacabada, é, interrompida pela morte de Mário de Andrade, é, eu fiz é, a edição do texto fiel, acompanhada do dossiê genético que a gente chama, que são os documentos do processo de criação daquela obra. Então, além do, 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 do Banquete, que deverá sair num futuro próximo, a gente espera, é, é, tem muitas outras edições que já saíram, é, e dentre elas eu destaco aqui, porque faz é, ponte aqui com esse trabalho, tem as Poesias Completas, né, na qual está é, Pauliceia Desvairada. Bom, fica um convite então para que os ouvintes é, possam ter a curiosidade, despertar a curiosidade dos ouvintes para explorar e conhecer melhor esses trabalhos e também é, quem está na área da pesquisa se aproximar do Instituto de Estudos Brasileiros, do arquivo é, do Mário de Andrade, da biblioteca, enfim, desses trabalhos que é, a gente pôde falar um pouco, né, sobretudo o meu trabalho, mas também fazer menção a tantos outros e a esse trabalho monumental é, realizado desde então pela professora é, Teleã Ancona Lopes. O ah, que mais que eu gostaria de falar, por fim? É... Sim, para terminar, eu gostaria de lembrar né, que divulgar também a minha ideia de divulgar o poema Tu e o livro que marca a nossa entrada no modernismo, Pauliceia Desvairada, é antecipar a efeméride da Semana de Arte Moderna que nós vamos celebrar em 2022. Um momento que certamente haverá muitas reflexões e debates sobre o que colhemos de lá para cá. Eu penso que vivemos hoje novos e amplos gritos de revolta, uma explosão na produção da poesia contemporânea, uma nova produção que está sendo também é, discutida, experimentada e ainda vivida, né? É, para a gente entender ainda. Esses novos gritos, novas vozes que é, aparecem, assim como esse programa, né? muitos programas dedicados à apreciação, ao estudo, é, em diversos formatos da poesia contemporânea. Então fica um viva ao Mário, um viva à poesia, à liberdade da pesquisa e ao legado desse mais que 350. Mário de Andrade.
1: Bom, e assim chegamos ao final deste episódio especial do Um Poema Para. E já que você também está aqui conosco e já está sabendo tudo sobre a obra desse importante poeta, aproveite e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp. Essa é uma informação boa e que deve ser compartilhada com todo mundo, né?
0: Que lindo que foi esse episódio, um prazer fazer esse episódio ao lado do André Castro e com a participação super especial da professora Lília, e que bom que você, ouvinte, ficou aí com a gente até o final, esse episódio um pouco mais longo, mas que a gente achou necessário para te trazer tanta informação de qualidade. Nosso grande abraço a todos, muito obrigada professora Lília, e até o próximo episódio do Um Poema Para.